0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty. Dirty. Dirty minutes Left Herzlich willkommen zu, oh, es ist eine 30 333, 30 Minuten Left,
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Effekt Shredded Cola Crush. Also,
0: ich mag's. Ähm, hat 0,032% Koffein, also 100 Milli äh, 32 Milligramm pro Milliliter. Das hat so ein ganz bisschen Cola-Geschmack, also aber so, so, so Cola mit Zitrone und irgendwie was.
1: Ja, das ist dieses BCAA, das gibt es in vielen Drinks drin. Keine Ahnung, wofür das steht, ehrlich gesagt. Aber das hat so einen sehr, sehr sauren. So einen, so einen sauerfruchtigen Geschmack und der ist hier sehr deutlich zu, zu schmecken.
0: Aber man schmeckt auch Cola-Geschmack. Oder will mm, es mir auch. ein, weil es draufsteht auf der Verpackung? Das auch.
1: Und ich finde es total gut, die haben da keine Butter reingerieben oder so. Ist fat-free, der ganze Drink. Ah ja, sehr geil. Ja, sehr ist geil. Sugar-free, calorie-free und fat-free. Ich <lacht> möchte mir nicht vorstellen, wie das. Naja, egal. Ähm. Wir nehmen diese Folge an einem Samstag auf und das ist der erste Samstag seit mehreren Wochen, wo ich nicht an die Ostsee fahre. Mhm. Aus dem schönen Grund, weil Angela wieder da ist. Das ist total cool. Ach, Das ist ja schön. Sie hat ihre Kur überstanden, hat viel gelernt und erzählt mir ganz viel über Ernährung und so Dinge, die ich bestimmt noch dreimal hören muss jeweils, damit ich sie nicht vergesse. Zum Beispiel sowas wie Vollkornbrot ist toll, äh, ist gesund, weil der Körper baut das langsam ab, weil da so mhm. viel Mist drin ist. Äh, ganz tolle Sachen und es geht ihr sehr gut und es geht uns allen jetzt wieder sehr gut, jetzt wo sie wieder da ist. Ganz, Die ganz Kinder Großartig. haben sich gefreut. Genau, wir haben gestern erst äh, erstmal gefeiert und äh, Leute eingeladen und so, das war war alles gut. Alle geimpft selbstverständlich, Corona und so, ja. ähm, genau. Das ist sehr gut. Ich war übrigens heute Morgen auch nochmal feiern, ähm, weil, was haben wir für einen Monat, November sind ganz viele Geburtstage. Und mhm. meine Mama ist auch. Und die hat gefeiert im Quartier 21 in Hamburg. Und da kann man so brunchen. Das war eine 2G-Veranstaltung. Und das war die, ich sag mal, bestgesicherte, die ich bislang erlebt habe. Das heißt, wir sind nicht nur kontrolliert worden, inklusive Perso am Eingang, dass wir auch geimpft sind. Mhm. Ähm, danach durften wir unsere Masken abnehmen und danach hat noch, ist noch jemand zu den Tischen gegangen und hat geguckt, dass wir uns alle bei Luca eingeappt haben. <lacht> ähm, und zwar wirklich jeder Einzelne. Und das fand ich, äh, ich mag zwar Luca nicht, aber ich finde es gut, dass sie da so rigoros nachgehen und das bei jedem Einzelnen kontrollieren. Das ja. äh, hat mir sehr gefallen, das habe ich auch zum ersten Mal so erlebt. Und es fühlte sich einfach nett an. So eine 2G-Veranstaltung heißt ja, du brauchst keine Maske mehr. Das ist bei so einem Buffet natürlich extrem angenehm, wenn du sowieso ständig am Essen und Rumlaufen bist. Ähm, ja. Und es, es ist merkwürdig, so mit anderen Leuten am Buffet zu stehen und zu reden. So Leute, die du nicht kennst, Die, du, du weißt plötzlich wieder, was die für eine Idee haben könnten, weil du deren Gesichtszüge erkennst und weißt, ob die dir freundlich gesinnt sind oder nicht. Mit den Masken ist das echt schwer auszumachen. Also es ist schon irgendwie eigenartig so. Ich würde mich da gern wieder dran gewöhnen, aber ich würde noch viel lieber diese Pandemie endlich loswerden.
0: Ja, da muss man natürlich ein bisschen was tun, damit die Pandemie, ähm, damit wir die loswerden. Aber ja, ähm, Österreich hat ja jetzt angefangen, was dagegen zu tun. Und die führen eine Impfpflicht ein, mhm. die ab Februar gilt. Und zwar nicht ab Februar muss jeder sich impfen lassen, sondern ab Februar muss jeder geimpft sein. Ähm, und das ist, glaube ich, sinnvoll. Ja. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was unsere unsere aktuelle ähm, Regierung und die nachfolgende Ampelkoalitionsregierung da noch auf die Beine stellt. Ähm, ja, wir, wir, mal, mal abwarten. Also ich finde das, ich finde es halt sehr lustig zur Zeit, dass ähm, Mitglieder der aktuellen Regierung so tun, als seien sie Opposition, ähm, obwohl <lacht> <lacht> sie halt immer noch Regierung sind. Ja. Äh, aber naja, ist halt so. Ja. Ähm, wir haben ja letzte Woche über mein Netzwerk gesprochen, dass ich da ein paar Geschwindigkeitsprobleme habe. Mhm. Und da hat sich tatsächlich, ähm, ich will jetzt den Namen nicht sagen, äh, weil ich nicht, habe es vorher nicht mit dem besprochen, ähm, aber hat sich ein, ein sehr netter Hörer von uns ähm, gemeldet und äh, meinte, ja, hier, äh, ich bin auch häufiger mal in Hamburg, ich kann ja mal vorbeikommen und kann das ja mal ordentlich machen bei dir. Nice. Ähm, ja, das ist ja gut. Aber er hat auch mir auch schon ein paar Tipps gegeben, woran das liegen könnte. Ähm, wahrscheinlich habe ich, ähm, hab ich die Abschirmung, nein, äh, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit habe ich die Abschirmung der einzelnen Aderpaare in, der, in den Dosen zu weit abisoliert, abentfernt, abgeschnitten. Ähm, und Dadurch äh, gibt es halt wahrscheinlich, so, das, hat er, das hat er nicht gesagt, sondern das bilde, äh, das deute ich daraus, gibt es halt so einen Crosstalk zwischen den einzelnen Leitungen innerhalb der Dose schon. Ähm, aber das heißt auch, dass, das, dass der Fehler innerhalb der Dose behoben werden kann. Ja. Ähm, und ich nicht die das Kabel wieder aus der
1: Wand reißen muss. Das ähm, habe ich tatsächlich auch vermutet, dass es un, unwahrscheinlich ist, dass es am Kabel liegt. Genau, also das hätte ja daran
0: sein können, dass ich ein paar Kurvenradien
1: zu eng gemacht habe. Das hätte ja
0: sein können, dass da so Knicke drin sind, die dann nicht so gut sind. Ja. Ähm, und da da irgendwie Kabelbruch kommt oder sowas in der Stelle. Aber ähm, ich, das Gute ist auch, dass ich, ähm, Jedenfalls an dem wichtigsten Kabel, was hier einmal vom Hauswirtschaftsraum hochgeht in, in den Dachboden, ähm, auf beiden Seiten, kann Ahnung, anderthalb Meter Überlänge habe. Mhm. Ähm, unten im, im Hauswirtschaftsraum kommt das, kommt das Kabel aus dem Putz raus und hängt dann so anderthalb Meter in der Luft und geht dann an, in, in eine Aufputzdose. Ähm, also da kann man noch locker nachziehen und auch noch mehrmals das <lacht> abschneiden, das ist kein Problem. Und hier oben auf dem Dachboden, da ist das ähm, in dem nicht ausgebauten Erker. Da liegen halt halt auch irgendwie noch, noch, keine Ahnung, drei, vier, drei, vier Meter Kabel ähm, rum, die ich halt absichtlich äh, als Überlänge da, da gelassen habe, falls mal was ist, damit man immer nochmal nachziehen kann. Ja. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass wir das Problem so lösen können. Also, wie gesagt, das eilt nicht. Ähm, aber ja. Es, ist, es hat mich auf jeden Fall, dieses Feedback, was, wir, was ich da bekommen habe, hat mich auf jeden Fall sehr beruhigt. <lacht> auch, wenn, auch wenn er gesagt hat, dass er ähm, schon das Schlackern bekommen hat bei den Ohren, bei dem, was ich jetzt hier <lacht> habe. Halt weil
1: deine Expertise nicht so seine ist, oder? Ja, das,
0: das habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich kein Netzwerkexperte bin. <lacht> ähm, ähm, ja, aber. Ähm
1: auf jeden Fall schon mal sehr gut und ich, ich freue mich auch schon drauf, das Problem. Also, zu lösen. Ich, ich finde das total logisch eigentlich. Ne? Ich meine, Bits, die sind ja klein. Die, die passen ja auch durch so eine schlechtere Leitung. Gigabits sind natürlich viel größer. Die brauchen halt eine dickere Leitung, damit sie da durchpassen können. Also, ja, genau. So total. Also, ich, ich bin <lacht> Netzwerkexperte. Fragt mich, wenn ihr Fragen habt. <lacht> ja. Ach, okay. äh, bist, du, bist du auch Paketexperte? Ja, selbstverständlich. Ich bin ja auch Experte für Pakete. <lacht> <für, für lacht> Aber nur, nur empfangen eigentlich.
0: Nur Netzwerk-Datenpakete oder auch richtige Pakete? Ja,
1: auch Gartenpakete zum Beispiel. oder?
0: <lacht> ja, weil ich habe ja durch meine Japan-Auktion hier ein paar Sachen gehabt, die ich dann weiterverkauft habe. Unter anderem ein Paket im Wert von 230 Euro, was nach Italien gegangen ist. Und da hat sich jetzt letztens leider der, der Käufer gemeldet dass es noch nicht angekommen ist und äh, im Tracking sieht man, hat er auch gesehen, also hat er mir auch geschrieben, dass es äh, am 2. November, also tatsächlich schon vor über zwei Wochen, also das Tracking irgendwie abgebrochen ist.
1: Äh, ärgerlich.
0: Genau. Und das heißt natürlich jetzt nach auf äh, Nachforschungsauftrag stellen bei der bei der Post, äh, ist äh, zum Glück natürlich versichert, äh, verschickt worden. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch nervig und es tut mir natürlich auch leid für den Typen, der es gekauft hat, ne? weil ähm, der könnte natürlich jetzt annehmen, dass ich ihn betrügen will, der kennt mich nicht, ne, und ähm, wenn, wenn ich jetzt...
1: Also, ich, ja, aber es ist ja auch unwahrscheinlich, wenn du eine Nachverfolgung hast und die dann einfach abbricht, ich meine, das kannst du ja nicht steuern.
0: Ja, genau. Deswegen also Deswegen, Der war auch sehr freundlich mit dem, ich habe mit dem E-Mails geschrieben und ja. er hat dann nochmal eine Bestätigung geschrieben, dass er nichts bekommen hat, die ich dann bei der, Tele äh, bei der, bei der, bei der Post nochmal ein, einreichen muss. Ähm, aber ja, so ein bisschen doof alles, ähm, das war ein Famicom und ein Famicom Disk System. In, in Originalverpackung.
1: Die sind doch bestimmt super teuer, wenn du dir das jetzt ersetzen lässt, kriegst du doch wahrscheinlich also.
0: Nein, ich muss natürlich bei der, bei der Telekom, äh, bei, der, bei, der Tele bei, Tele bei der Post. Ist ja ist die gleiche Firma, der Bundespost. <lacht> bei der, bei der Bund bei der bei der ähm, Post DHL muss ich ähm, nachweisen, was es wert ist, was da verschickt wurde. Und da zum Beispiel steht drin äh, ein Screenshot aus dem Auktionshaus. Also mhm. Ebay. Die, die sind schon klar, dass es darum geht, dass, dass da Ebay-Sachen mit verschickt werden und sowas. Ähm, ja, Na gut. also ich werde da jetzt nichts, nichts mehr zusätzlich verdienen. Habe ich auch nicht vor. Tut äh, mir halt nur echt leid für den Typen, der, der das ja äh, ersteigert hat. Ja, klar. Ähm, aber gelaufen. vielleicht kann ich ihm äh, einen, einen zweiten Famicom und ein zweites Famicom Disk System anbieten, weil <lacht> ich... Ähm, habe wieder so ein bisschen ersteigert in Japan. <lacht> es macht halt einfach zu viel Spaß und ähm, wenn man das so finanziell auch ganz gut hinkommt, mit dass ich da nicht drauf zahle, dann ist das eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, und die stellen jetzt gerade den Versand um. Ich habe mir richtig dann überlegt, also ich habe leider ein bisschen zu viel, zu viel ersteigert, so dass das Paket relativ schwer geworden ist, ähm, weil da zwei PlayStation X. Ähm, Konsolen drin sind, die wie heißen die so wie Also, die sehen so aus wie so ein videorekorder größer. Das also sind aber PlayStation 2s.
1: Ähm, okay, was ist das? Das ja, ist eine PlayStation 2 Videorekorder-Format. Und also warum, so, warum gibt es sowas? Ich meine, warum nimmt man nicht eine PS2 einfach? Kann die noch irgendwas anderes? Ja, die könnte
0: Videorekorden. Oder kann. Auf einer Festplatte da drin. Die, die, ah. Das ist halt so ein Sondermodell, was in Japan okay. rausgekommen ist. Ja. Ähm, und da kriege ich zwei. Aber die, das Problem ist, der, das Ding wiegt 6 äh, Kilo. Und das habe ich nicht beachtet, als ich das gesteigert ja. habe. Und dann habe ich so überlegt, okay, scheiße, äh, um das mit FedEx günstig zu machen, dann äh, müsste ich das in zwei Pakete aufsplitten, ähm, weil das ist dann deutlich günstiger, als wenn alles zusammen gemacht wird. Und jetzt stellen die zum Glück, in Anführungszeichen, ja, zum Glück, die ihren, 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 ihren Versandservice um. Und dann habe ich nochmal ausgerechnet und dann ist es tatsächlich mit dem neuen Versandservice günstiger, als wenn ich das über FedEx in zwei Paketen mache. Jetzt muss ich noch ein paar Tage warten, am 24. wird das umgeschaltet, deren Versandservice, und dann kann ich mir ein neues Paket aus Japan schicken lassen. Sehr schön. Mit viel Kram drin. Ja, sehr und, gut. Unter anderem ein, äh, eine Sache zum Programmieren, und zwar ein Famicom, Fami, ein Famicom Family Basic. Das ist eine, eine Tastatur und eine, es gibt drei ähm, Spiele, oder? Spiele, Software, wo man halt Basic programmieren kann ähm, auf dem Famicom und auch ähm, Sprites von Nintendo benutzen kann dafür. Oh, crazy. Das, ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich ähm, irgendwie Spiele programmieren möchte auf dem Famicom selber.
1: Willst du nicht, aber kann ich dir sagen? Ja. Ähm, <lacht> aber ich
0: finde es halt ganz lustig. Und es gibt es gibt noch einen ein, ähm, Famicom Data Recorder. Das ist ein, so ein Kassettenrekorder ähm, von Nintendo. Den habe ich aber bis jetzt noch nicht bekommen. Okay. Den, den hätte ich noch. Der fehlt dann noch zu dem kompletten Famicom-Set, was
1: ich dann für mich hier habe. Crazy. Ja. Naja.
0: Ganz schön viel lustiger Kram und natürlich viele Fighting-Games für mich dabei noch. Sehr gut. Hast du bald alle? <lacht> es gibt zu viel obskuren Kram.
1: Ich Ja, bin ich überhaupt nicht bewandert. Ich kenne nur ich kenn nur Street Fighter 2. Mhm. Naja. Ist ja auch schon gut. Genau. Äh, ansonsten kenne ich aber ähm, gestern, heute übermorgen, das ist ja mein Star Trek Podcast der erste über Star Trek PK und da haben wir jetzt kürzlich eine neue Aufnahme gemacht und diese Aufnahme, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Bei einem von meinen Podcast Co-Hosts, nämlich Nils, ist im Haus ein Wasserschaden, deswegen musste er umziehen. Und da, wo er jetzt wohnt für ein paar Monate, da hat er schlechteres Internet oder keins. Oder je nachdem, jedenfalls war die erste Aufnahme schon ziemlich am Mux. Immer dann, wenn wir neu angesetzt haben, den Podcast aufzunehmen, dann ist, ist seine Stimme quasi seine Audioverbindung weggebrochen. Ähm, dann haben wir eine zweite gemacht, wo er dann Internet gewechselt hat und jetzt über einen Funkrouter drin ist. Und das lief eigentlich ganz gut, so in meiner Erinnerung. Dann habe ich den Schnitt gemacht, ne, die zwei Dateien zusammen, schön alles mit Editiermarken. Ähm, die zweite Aufnahme war dann völlig ohne Editiermarken, hat mich gar nicht so überrascht. Und dann hätte das aber veröffentlicht werden sollen, zum Zeitpunkt dieser der Veröffentlichung dieser Aufnahme gestern. Und... Es wurde auch veröffentlicht, und da waren aber 22 Minuten technische, äh, technisches ähm, Gelaber. Gelaber drin, weil ich einfach keine Kapitelmarken drin hatte, weil ich mich so drauf verlassen habe, dass ich alles, also dass ich überall, wo Probleme auftauchen, eine edit, -Edit -Marke setze in meinem Reaper. Und das habe ich da offenbar nicht gemacht. Und da waren auch keine Kapitelmarken drin. Für normalerweise mache ich die halt auch schon, für Fazit und Analyse und so. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Editiermarken nicht hatte und habe mich da, wie gesagt, so drauf verlassen, dass ich das einfach mit veröffentlicht habe, weil ich dachte, nee, da, das, das läuft so. Und dann war da halt extrem viel Mist drin. Dann hat Nils das heute Morgen zum Glück gestern Morgen gehört. Und dann habe ich das noch gefixt und es war, es ist mir unglaublich peinlich. Ich, eigentlich hatte ich das Gefühl, so mir ist nichts peinlich, aber das, alter Spiel. Ja,
0: aber das passiert ja auch vollberuflichen Podcastern ab und zu mal. Also, das habe ich auch schon häufiger mal ähm, von Leuten, die den Podcast voll hauptberuflich machen, ähm, gehabt. Dass ja, ich da was höre und ähm, ja.
1: Ja, ich, ich ähm, kenne auch tatsächlich einige YouTuber, die machen das tatsächlich auch. Der RGT85 zum Beispiel, das ist auch so ein Videospiel, Nintendo-Youtuber, ähm, der macht immer so Voice-Overs für, für seine, seine Geschichten. Und manchmal hört man den gleichen Satz dann einfach zweimal, weil er mittendrin abbricht, den dann neu einspricht und ja. äh, den ersten vergisst rauszuschneiden. Bei dem ja. finde ich das nicht so schlimm, aber 22 Minuten technisches technisches Gelaber ist halt, das, das kannst du keinem antun, das wäre einfach nicht gegangen.
0: Ja, ich höre ja, ich, ich mache ja die Kapitelmarken bei ähm, dem anderen Podcast, den ich mache, ähm, nicht live, sondern ähm, sondern ich äh, mache das halt hinterher, ich höre mir den halt nochmal an in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ja. Und mach ja. halt dabei dann die, die, ähm Kapitelmarken. Und das geht ganz gut dann über, sieht man, merkt man solche Sachen. Also ich versuche, ab und zu, wenn ich mehr, wenn ich bei der Aufnahme merke, ah, das ist ein technisches Problem, dann mache ich da schon häufig, nicht immer einen, einen ähm, so eine Schnittmarke hin. Ja. Ähm. Aber erstens passiert das sehr selten und, ähm, zweitens kann ich mich halt nicht darauf verlassen, dass ich das mache, weil ich es halt wirklich nur, wirklich nur ab und zu mache. Ja. Und deswegen muss ich halt alles nochmal anhören und dann ist, das ist eigentlich ganz okay. Also, aber das sind halt auch nur eine Stunde Podcasts, wenn ich die in anderthalbfacher Geschwindigkeit anhöre, dann geht das halt auch deutlich schneller als, wenn man so ganz lange Podcasts schneidet und dann, ja, sich ja. nicht drauf alles nochmal anhören muss.
1: Ja. Jedenfalls war mir das sehr peinlich. Und die Folge ist aber, finde ich, sehr gut geworden. Es ging um die, 16. Folge der zweiten Staffel Next Generation, Zeitsprung mit Q, ähm, wo Geinen und Q aufeinandertreffen und es ist überhaupt kein Zeitsprung in der ganzen Folge drin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum die Folge auf Deutsch so heißt. Also es sind aber witzige Sachen. Geinen hat nämlich, die ist eigentlich die Barkeeperin in dem Schiff, die hat ein Büro und das sieht man in dieser Folge. Also es gibt auch gar keinen Sinn. Naja, ähm, war eine lustige Aufnahme.
0: Ein Barkeeper muss auch Steuererklärung machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Getränke und Wie, so.
0: Wieso gibt es eigentlich einen Barkeeper? Die haben doch Replikatoren. Die können doch sich einfach, der Barkeeper kann auch eine Maschine sein und sagen, hier machen wir einen Kuba Libre und dann kommt der da Reis Replikator.
1: Ja, du, auf der Wolte, da gibt es ja sogar einen Koch, der kocht sich halt irgendeinen Kram zusammen, obwohl die auch Replikatoren haben. Ja. Das ist eine sehr unlogische Serie. Total, ja, in der Tat. Und manchmal machen die das auch, dass sie sich die Zutaten replizieren, so ein rohes Ei und was ist die, Paprika und so, und dann selber kochen. Die, die Brückenoffiziere, Riker hat das irgendwann mal gemacht, das okay. mochte keiner. Das ja,
0: vielleicht, vielleicht sind das auch einfach die Erfahrungen, die die ähm, vom äh, Anhalter, äh, aus, per, per Anhalter, die die Galaxis ähm, haben, als ähm, als er da hier mit dem Bordcomputer, die, die haben ja auch so eine Art Replikatur, und, und äh, der streitet ja mit dem Bordcomputer, warum der Tee scheiße schmeckt und äh, wie man doch richtigen Tee macht und dass er doch gewisse Ziehzeiten braucht. Und <lacht> okay. Arthur, ja, das, vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Replikatoren doch so was Geschmackssachen angeht, nicht immer das Richtige treffen.
1: Ja, genau. So.
0: Ja, ähm, ich habe auch eine Folge wieder aufgenommen vom äh, App Store Tagebuch. Und zwar, ich glaube, eine, eine sehr interessante Folge. Ähm, wir haben nämlich einen Gast zu Gast gehabt. Äh, Lasse heißt er Und der ist 15 Jahre alt und macht ähm, iOS-Apps. Und Der macht was? iOS-Apps. Ah. Das sind so für das fürs iPhone. Ja, okay. Ähm, und das ist, ist ganz interessant, also wie er dazu gekommen ist und ähm, auch welche Schwierigkeiten er hat oder hatte, als unter 18-Jähriger einen App-Store-Account ähm, zu machen. Weil es ja. ist nämlich in Deutschland nicht so einfach. Das glaube ich. Apple hat zwar immer hier die, diese Student Awards und, und hier kürt den jüngsten Entwickler oder sowas auf der WWDC, ähm, aber äh, wenn du in Deutschland einen App-Store-Account haben möchtest, musst du 18 sein. Ja, ja in der Tat. Oder, oder voll geschäftsfähig sein. Äh, keine Ahnung, ob dann vielleicht sogar 16 reicht. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, jedenfalls, als er den seinen gemacht hat mit 14, ähm, war das nicht so einfach und davon berichtet er. Mhm. Ähm, und ja, ich fand die, die Folge glaube ich ganz nett geworden.
1: Wie, wie seid ihr in den rangekommen? Ähm, der, ah,
0: cool. also, der hat es angeschrieben.
1: Ah cool. Der hat,
0: hey, der hier, ich, also weil das, das machen wir dort, ähm, weil wir, wir versuchen ja immer über ein größeres Thema zu reden. Ähm, also irgendwie äh, ein, ein Tool, was wir benutzen oder eine eine ähm, Art von Programmierfunktionen, keine Ahnung, ähm, aber wir, wir lassen halt auch Gäste zu Wort kommen, die halt ein bisschen davon berichten, also die einmal ihre App vorstellen und die wir dann so ein bisschen, ich will nicht sagen schlecht machen, aber Roast My App, was also machen wir? Mhm. Ähm, nein, also wir geben unsere ehrliche Meinung zu, zu Apps dann ab, ja? aber nur von Leuten, die das halt wirklich wollen. Ne? Ähm, und wir hören uns auch gerne von Leuten an, wie sie zum Programmieren gekommen sind und was deren Apps so machen, da hatten wir schon, schon äh, andere Leute zu Gast. Und ja, machen wir ja, cool. halt auch immer wieder. Also wenn, Auch wenn hier Leute sind, die die gerne programmieren und ähm, äh, für iOS oder für Mac oder sowas, ähm, können sich auch gerne bei uns melden für ein App-Store-Tagebuch und da mal zu Gast sein.
1: Ja, sehr
0: gerne. Weil ähm, der mein, mein Mitpodcaster Nico, ähm, der hat jetzt seinen Job gekündigt. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Ne? Doch, das hast du schon erzählt. Das habe ich schon erzählt, okay. Ja.
1: Genau, das hat mich auch sehr interessant. Das glaube ich auch, ja. Ja, auch interessant, ich habe was gezockt, ähm, gespielt, nämlich ein Spiel, was ich schon lange, lange äh, ähm, am Laufen habe und was mich nicht so richtig gefesselt hat, das endlich durchzuziehen. Und dann habe ich jetzt das wieder angefangen und dachte, ich hey, spiele es mal ein bisschen weiter und habe festgestellt, ich war einfach direkt vorm Ende. Das Spiel heißt Gone Home, mhm. ist ein unaufgeregter Walking Simulator im Grunde. Ähm, okay. im, 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 Im völlig neutralen Sinne des Wortes. Das heißt, man geht halt als eine Frau namens Katie kommt man irgendwie nach Hause und kommt in so ein verlassenes Haus. Das Haus ist riesengroß, so, so Resident Evil Haus groß, aber völlig ohne Schockeffekte und Gruseligkeiten. Ähm, und muss dann rauskriegen, was da eigentlich passiert ist, warum keiner da ist und so. Und ich, kann so ich, ich kann so viel spoilern, es ist keine gruselige Horror-Story. Es ist auch nichts Übernatürliches. Es ist einfach eine interessante Geschichte. So, und das spielte irgendwie 1994. Und wer das noch nicht kennt, es gibt halt auf der Switch. Da habe ich das gespielt. Der sollte das ruhig mal nachholen. Das dauert, wenn man sich entspannt Zeit lässt, würde ich schätzen, maximal vier Stunden an Zeit. Ähm, man kann aber auch in zwei Stunden bestimmt durchkommen, wenn man nicht alles liest und alles anguckt. Ja. Und es ist einfach eine, eine gute Geschichte auch. Deswegen würde ich das hier empfehlen. Kennst du das? Ähm, nee. Das ist von Annapurna Interactive. Die machen sehr, sehr weitreichende Projekte, sag ich mal. Die haben auch ähm, Sayonara Wild Hearts gemacht. Was auch ein ganz geiles Spiel ist übrigens. Ähm, das war deswegen berühmt, weil das Apple Arcade exklusiv war. Wobei diese Exklusivität... Sich darauf beschränkt, dass es es das da gibt, glaube ich. Weil es gibt auf der Switch und auf allen anderen Geräten auch. Keine Ahnung, was da exklusiv war an dieser Exklusivität. Jedenfalls. Vielleicht ex Zeit exklusiv das auch ein am Anfang. Nee, nicht mal das. Also, ich habe keine Ahnung. Also exklusiv heißt offensichtlich auch inzwischen nichts mehr.
0: Okay.
1: Ist jedenfalls auch gut. Und ich glaube, die anderen Werke von denen sind auch nicht schlecht, weil die halt immer sehr, sehr innovativ an, an Ideen rangehen. Ja. So.
0: Ähm, Ich habe auch was gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das schon. Ich überlege gerade, ob ich das schon vom berichtet habe. Ich habe nämlich, ähm, also ich würde ja gerne mit meiner äh, Frau Mina ein bisschen zusammen Videospiele spielen.
1: Hast du erzählt? Habe ich erzählt? Hast hab, du erzählt? Es ist irgendwas Jump and It Takes
0: Two. Genau, habe ich, hab ich, schon erzählt. Okay. Ich glaube ja. Mach nochmal, Ich habe es vergessen. Ähm, Genau, das haben wir, das gab es bei oder gibt es beim Xbox Game Pass umsonst äh, das Spiel It Takes Two und das sind halt so ein 3D-Jump-Run, sowas Ähnliches wie ähm, ja, keine Ahnung Mario 64 oder sowas. Ähm, man ist aber, man muss es aber co abspielen und die Rätsel muss man halt auch zu zweit lösen. Mhm. Also keine Ahnung, einer muss dann Knopf drücken und der andere muss während der gleichen Zeit dann durch eine Tür laufen und dann kann der von hinten wieder die Tür aufmachen. Also du musst halt immer Du kannst, es, du kannst es nicht alleine spielen, die Spiele. Ja. Ähm, und das war ja, nicht so erfolgreich. <lacht> ja, ich glaube, vielleicht sind so 3D-Spiele für den Anfang zum Videospielen spielen, nicht so das ideale Einstiegsspiel-Genre. Wahrscheinlich sind 2D-Jump-Runs am Anfang einfacher. Und wenn man einmal diese Mechanik raus hat, dann kann man vielleicht, also mit laufen und dann über die, über im letzten Moment abspringen, damit man über eine Klippe kommt, ne? ähm, wenn man diese Mechanik einmal mit 2D drin hat, dann kann man die vielleicht auf 3D übertragen, ähm, aber, also Mina hatte so sehr viele Probleme, gerade bei bei so Sprungpassagen. Ja, kann ich ja, so, stehen ähm, Okay, ich muss hier, keine Ahnung, A-Knopf drücken, um zu springen, und dann ist sie halt an den Abgrund gelaufen, hat A-Knopf gedrückt und dann ist sie halt gesprungen, aber halt nicht über die ja, Klippe. ja. Um, und es war sehr schade. Und jetzt um, habe ich sie letztens gefragt, ob sie das nochmal weiterspielen oder ob sie kein Interesse hat und
1: sie hat kein Interesse. Ich hätte noch eine ah. Empfehlung. Eine, die, die viel, viel simpler zu bedienen ist. Das ist ein Switch-Spiel, das heißt Snipper Clips. Ja. Das ist nämlich mega gut, um es mit mit anderen Leuten einfach zu spielen. Ähm, darüber habe ich einen meiner besten Freunde kennengelernt, weil wir das ähm, halt in den Pausen im Büro gespielt haben. Das kannst du halt auf der Switch einfach spielen, jeder nimmt einen Joy-Con in die Hand. Mhm. Und dann spielt man quasi so verschiedene Papierschnipsel, die sich gegenseitig beschneiden können und dadurch verschiedene Formen annehmen können, um die Rätsel, die sie machen müssen, zu lösen. Ähm, und das ist halt sehr einfach in der Bedienung, weil das quasi ja, ja. ich will nicht sagen rundenbasiert, aber es gibt sehr wenig Dinge, wo du schnell agieren musst. Du hast sehr viel Zeit für alles. Und ja, das kostet, glaube ich, in der, in der teuren Variante 30 Euro in der billigen 20 regulär. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist ein, ein sehr, sehr cooles Ding. Es, also es lohnt sich einmal zu spielen. Ich habe meine Version inzwischen verkauft, weil ich habe es halt einmal gespielt. Mhm. Um, und da kriegst du auch jeden, jeden mit ans Spielen ran, weil es halt so simpel zu bedienen ist. So, wie leite ich das über? Ich habe ja auch noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Jetzt, ich, wie gesagt, Angela war nicht da ein paar Wochen. Da hatte ich dann den Fernseher für mich und habe mich hingesetzt und habe da so ein bisschen Star Trek geguckt. Und ähm, zwar Star Trek Discovery, da kommt jetzt die vierte Staffel. So ähm, Dachte mir, geil, dann guckst du doch die ersten drei Staffeln einfach noch mal der Reihe nach weg. Und dann war ich gerade irgendwie so in der zehnten Folge ungefähr. Und dann war plötzlich Dienstag. Und am Dienstag um 22 Uhr abends hat Netflix bekannt gegeben, ach übrigens, Staffel 4 von Discovery, die läuft bei uns nicht. Die hätte sonst am Freitag, an, an, am kommenden Freitag hätte die äh, erscheinen sollen. Und übrigens den ganzen anderen Kram von Star Trek Discovery, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Und dann haben die quasi von innerhalb von wenigen Stunden Star Trek Discovery aus ihrem, aus ihrem Repertoire geschmissen. Mhm. Und haben... Quasi alle Leute gegen die Wand fahren lassen, die da gerade am gucken waren. Das waren natürlich etliche und auch alle Leute gegen die Wand fahren lassen, die gedacht haben, geil, dann abonniere ich mal Netflix, dann kann ich Star Trek Discovery Staffel 4 in Deutschland sehen. Und jetzt ist es einfach so, dass man Star Trek Discovery Staffel 4 in Deutschland nicht sehen kann. Und zwar so ja, gar doch. nicht. Gar doch. nicht. Doch. Es sei denn, man benutzt eines von diesen vor 15 Jahren eingemotteten BitTorrent-Dingern und genau. besorgt das Zeug illegal. <lacht> ja. Und Paramount hat uns, hat uns Star Trek Fans dafür einen hervorragenden Grund geliefert, um das jetzt wieder zu machen, weil das einfach eine unfassbar arschige Aktion ist, weil Netflix nämlich irgendwie im September noch gesagt hat, hier jetzt hier total großartig, Staffel 4 kommt bei uns auf Netflix und bis vor drei Tagen galt es halt auch und da haben Leute wahrscheinlich gedacht, ja cool, dann abonniere ich doch mal Netflix für ein Jahr gleich oder fünf oder so und guck mir die ersten drei Staffeln nochmal an, Bams, nehmen sie das raus unfassbar daneben, der ganze Move. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. <lacht> ja, so ungefähr, so ungefähr. Und es gibt natürlich einfach Fans, die das jetzt sehen wollen und dann halt zu den Wegen greifen, die sie kennen und die sie vielleicht vor 15 Jahren zuletzt benutzt haben. Ja. Und äh, natürlich ist das nicht in Ordnung, aber es ist halt auch es ist Aber halt auch einfach einfach arschig, das quasi jetzt uns zu klauen und keinen Ersatz zu bieten. Und Paramount Plus, was von Paramount ist, wo Star Trek, CBS und so zugehören, ähm, die haben nicht mal einen Plan, in Deutschland zu starten. Also ja, es gibt irgendwie grobe Pläne für die für die ferne Zukunft. Dieses Jahr garantiert nicht mehr. Nächstes Jahr vielleicht. Aber in anderen Ländern und momentan gibt es halt Star Trek Discovery Staffel 4 nur in den USA und ich glaube in Kanada noch. Und mhm. Und alle anderen Länder haben das halt plötzlich nicht mehr, weil der Netflix-Deal jetzt geplatzt ist. Das ist schon echt krass.
0: Ja, vor allem, wenn das so kurzfristig ist, ne? wenn ja. es mal weg ist. Ähm, ja. Ich finde diese ganze, also es ist ja schon okay, dass es mehrere, mehrere Streaming-Dienste gibt, die alle eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Und man hat dann, keine Ahnung, seine, seine verschiedenen Sachen. Ne? Was ich halt absolut nervig finde, ist, dass du jetzt quasi wissen musst, von welcher Firma denn der Content ist, den du gerne guckst, um den richtigen Service, den richtigen Dienst dann, dann zu abonnieren. Also woher soll ich wissen, dass Star Trek von Paramount ist? Oder, ja,
1: ja. Oder was weiß ich. Das ist doch nervig. Das ist total nervig. Und Aha. es kann ja auch keiner erwarten, dass Menschen jetzt irgendwie 15 Streaming-Dienste abonnieren, um sich den ganzen Kram zu gucken. Naja, ich, meine, also
0: ich glaube, ich glaube, in den USA ähm, kannst du das sogar schon eher erwarten, weil die Leute da halt in der Vergangenheit irgendwie 200 Dollar im Monat für ihren Kabelanschluss äh, bezahlt haben. Ja. Das ist ja jetzt weg und die haben jetzt quasi 200 Euro, äh, 200 Dollar im Monat um dann 20 verschiedene Streaming-Dienste zu abonnieren. Ne? Oder keine Ahnung, dann lass es, lass es 10 verschiedene Streaming-Dienste sein. Aber diese, das haben wir ja in Deutschland nicht, weil wir ja in Deutschland ähm, gab es natürlich Premiere, aber das hatten ja nicht so viele Leute und wir waren halt diese hohen Rechnungen ähm, für Entertainment, äh, für, also für beriesen lassen, ähm, nicht gewohnt. Und deswegen haben die haben, haben wir, glaube ich, in Deutschland ein größeres Problem mit als die Leute in den ja. USA, wo ja diese ganzen, ganzen Dienste ihren Ursprung haben. Also die Firmen, die das entscheiden, sitzen in den USA und die sagen auch, die Leute haben früher 180 Euro ausgegeben, bezahlen jetzt für Netflix und Disney Plus 20, dann haben die ja noch 160 Euro, die, die wir den weiter abziehen können.
1: Ja. Ja, ich sehe das jedenfalls nicht ein. Also, ähm, ein Großteil meiner Podcasts basiert ja darauf, dass ich die Serien einfach auch gucken kann. Ich könnte keinen Star Trek Next Generation Podcast machen, wenn ich diese Serie nicht gucken kann. Die habe ich jetzt zufällig auf, auf DVD, weil ein, ein Hörer, die uns geschenkt hat, ähm, vielen Dank dafür. Aber wir bräuchten sie ja dann schon dreimal für uns drei Podcaster. Und DVD-Scheiben sind sowieso eine solche. Und deswegen ist das alles halt unbefriedigend. Und diese Streaming-Dienste waren eigentlich dafür perfekt, und ich glaube, ich würde dann die Podcasts einfach nicht machen, wenn es darüber nicht geht. Und das ist halt wahrscheinlich für die Hörer, die ich so habe, ist das vielleicht einfach nicht so geil dann. Ja. Naja, wir werden sehen. Also auch Star Trek ähm, Picard, die zweite Staffel, die erste lief bei Amazon. Ich glaube kaum, dass die zweite zu Amazon kommt. Das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Und auch die anderen neuen Star Trek Serien, Prodigy und äh, Stranger Worlds und ähm, Vier unter Deck, nee, das war deine Serie. Äh, lower, genau, Lower Decks, <lacht> ähm, wenn da noch mehr kommt und so. Ich denke, dass Paramount das alles bei sich haben will und dass es das dann irgendwo anders mehr gibt. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich bereit bin für nur Star Trek, weil Paramount kann halt, glaube ich, nichts anderes, ähm, 10 Euro im Monat zu bezahlen. Mhm. Das äh, ja, glaube ich, also wenn es denn 10 Euro kostet, weil momentan gibt es das irgendwie bei Sky mit drin und das Sky-Paket kostet glaube ich 30 Euro oder so, das zahle ich auf gar keinen Fall. Mhm. Da kaufe ich mir dann lieber die die, die DVD-Boxen dafür und dann dauert das halt drei Jahre, bis die, bis die bei mir ankommen. Und wie gesagt, dann habe ich immer noch DVD-Boxen oder Blu-ray-Boxen, die eine solche an sich sind. Dafür hast du das Zeug dann halt digital, also, also als physisches Medium, aber kannst es nur in den Scheibendrehern abspielen, ist auch nichts. Aber du kannst es später
0: weiterverkaufen, so wie Snipperclips.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, ja, das stimmt. Naja, okay. Was guckst du denn
0: so? Ähm, ich wir gucke, oder ich und meine Frau, wir gucken zurzeit Narcos, Mexiko. Ähm... Narcos, ja. das erste Original Narcos spielt ja in Kolumbien, hat die Geschichte von Pablo Escobar erzählt, der äh, in den 80ern dort ein ähm, großer Kokain, einen großen Kokainring hatte. Einen von, von zweien. Ähm, und Narcos Mexiko erzählt äh, die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Kartelle in Mexiko, der Drogenkartelle. Es ähm, fängt halt auch in den 80ern an mit ähm, Marihuana-Anbau und so. Und da geht es in der ersten Staffel um das Guadalajara-Kartell. Ähm, also sehr interessant. Äh, also ich, ich finde solche Serien, die einen geschichtlichen Hintergrund haben, ähm, aber natürlich, da steht es auch davor, immer ähm, ein bisschen, um das Entertainment natürlich auch zu haben, ein bisschen angereichert sind mit anderen ähm, ja, dramatisiert sind oder sowas, ähm, finde ich eigentlich immer sehr interessant, also, weil, weil du halt so ein bisschen Geschichte lernst, aber trotzdem gut unterhalten wirst, ne? Du halt, ja. halt versuchen, auseinanderzuhalten, was jetzt echt ist und was nicht, aber ja. ähm, es ist klar, dass wenn die irgendwie eine Szene zeigen, wo einer halt von den Drogenbossen alleine in seinem Raum ist, dass das dann ausgedacht ist, weil die werden da keine keine Informationen haben, was er da gemacht hat. Was? Anyway, ähm, ja, ich fand die, fand die, finde die Serie sehr gut und äh, freue mich schon auf die zweite Staffel. Ähm, die, das, das original Narcos habe ich vor Jahren mal geguckt. Mhm. Ähm, naja, läuft auf, ne auf Netflix und ähm, fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich finde ja auch grundsätzlich immer so Verbrechensgeschichten spannend, weil das einfach überhaupt nicht meine Welt ist. Und ich mag einfach clever ausgedachte Mechaniken und, und Mechanismen und... Äh und Vorgehensweisen und so. Und das ist ja häufig da der Fall. Also im Grunde ist es ja Puzzle lösen, was die da machen. Diese, mhm. diese Verbrecher, auch die Filme, ähm, diese Oceans-Filme zum Beispiel, die machen ja auch nichts anderes als ein riesen zu lösen eigentlich. Ja. Und das ist halt irgendwie interessant zu sehen, finde ich. Und äh, das machen das ist ja in diesen Serien jetzt hier, äh, Haus des Geldes ist ja auch so. Und ich nehme an, Narcos ist jetzt nicht so auf einzelne Fälle, sondern mehr auf das große Ganze gerichtet. aber genau funktioniert halt im Grunde ähnlich so, dass es einfach irgendwie ständig Probleme zu lösen gibt. Ja,
0: und ich hatte letztens ja auch so eine koreanische Serie, wo mir jetzt schon wieder der Name ähm, entfallen ist. Ach ja, die. Äh, <lacht> <lacht> ähm, da, da, das war ja auch so eine Verbrechergeschichte, ähm, die, die ganz gut war. Verdammt, wie hieß auch der Name? <lacht> es tut mir sehr leid. Äh, ja. My Name. Ah, My Name war das. Eine, eine sehr gute so eine, so eine Thriller-Drogen-Kartell-Serie, die, die halt echt cool war. Ja. Ja, und dann wollte ich noch einen Podcast empfehlen, der mal nicht von uns ist, sondern kennst du den Nachgefragt-Podcast?
1: Der ist von Michi, oder? Der ist von Michi, ja.
0: Ja, ja. Ja,
1: kennst du Ja klar, michi Foot. Ja. Die ist gut. Die ja, Skeptikerin, die ist äh, clever.
0: Ja, ich finde diesen Namen Skeptiker halt immer scheiße, ne? Weil die ganzen Scheiß ähm, Querdenker meinen auch, sie wären Skeptiker und würden alles hinterfragen. Ja, äh, ich, ich weiß, dass das nicht damit gemeint ist an dieser Stelle und dass der Begriff Skeptiker an der Stelle auch älter ist als der ganze die ganze Querdenkerbewegung. Ich finde ihn halt einfach schlecht. Aber das macht nichts, nicht weniger. Den, er macht den Podcast nicht schlechter, den den sie halt macht. Ähm, Genau, wo sie halt immer, also es ist so ein, so ein nicht so ein Laber-Podcast, wie wir haben, sondern eher ein äh, Recherche-Interview-Podcast. Also sie recherchiert zu einem Thema und holt sich dann da immer eine Expertin, einen Experten dazu, ähm, um dann dieses Thema aufzuarbeiten und in äh, sehr strukturierter
1: Form darzustellen. Und ähm, ja, sehr, sehr gut. Ja, genau. Ähm, Nochmal zur, zur Klärung, dass die Skeptiker, von denen wir hier reden, das sind die Skeptiker von der GWUB, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V. Äh, da sind viele clevere Leute drin.
0: Genau, also die, die das sind, das sind Leute, die halt widerlegen, warum Homöopathie nichts oder dar, darlegen, warum Homöopathie nichts bringt und sowas. Die, die erklären halt Sachen. Genau. Und, ja. und ja. Ja. versuchen das halt mit ähm, wissenschaftlichem Denken zu erläutern, wie oder mit wissenschaftlichen Methoden. ja Und der, der nachgefragt Podcast. Ist halt quasi genau das. Genau.
1: Ja, sehr schön. Damit sind wir für diese Folge auch schon wieder im, im Feierabend-Modus. Und laden euch nochmal ganz herzlich zu unserem Discord-Server ein. Mhm. Da könnt ihr uns alle Fragen stellen, die euch eingefallen sind währenddessen. Äh, es sei denn, es ist sowas wie, wie viel Milch brauche ich eigentlich? Das weiß ich nämlich auch nicht. Da müsst ihr vielleicht in das Rezept gucken. Ja. So. Damit entlassen wir euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> Bis denn. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.